0: bendito es el Dios. Vamos a hacer una oración, amados ajín, vayan avisando este tema, todos los temas son muy importantes y me da mucho gusto que cada día más eh, personas, tanto hombres como mujeres, ya de edad y jovencitos, también se están interesando por estudiar Torah con nosotros. Quiero que sepan que los amamos mucho y estoy hablando de parte del equipo, de la Keilah local de, de, y mundial de Gozo y Paz, de acuerdo, En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Pueden descargar todos los videos de este canal absolutamente gratis a través de la página GozoyPaz.mx, pero siempre háganlo después de Shabbat, nunca en Shabbat. Vamos a hacer una oración y vamos a recibir la palabra del Eterno. Padre Todopoderoso Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro Adón, nuestro Señor, Yahshua Hamashiach. Omen, Amén. Pueden tomar asiento. Bendito es el 2. Padre, dame más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Omen, Amén. Así hay que estar orando todos, ¿sí? Que Él nos dé más luz. Si no estás suscrito al canal, suscríbanse y en cuanto vayan entrando para ver el video, váyanle poniendo me gusta, porque así YouTube lo recomienda, sí, lo reconoce como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso, y así se recomienda, sí, de acuerdo, denle me gusta, eso es muy importante, no monetizo los videos, esténse tranquilos, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque pues el día miércoles eh, tengo muchos temas preparados, gracias al Eterno, pero con todas las cosas que están sucediendo en la Tierra, seguramente veremos algún tema muy interesante el día miércoles, ya les avisaremos ya les avisaremos, ¿de acuerdo? Entonces, en breve voy a dar un resumen, una vez terminando, de cómo se guarda el Shabbat, ¿sí? Y, y comenten, eso me decía nuestro amado Roy Luis, yo, yo desconozco mucho de redes sociales, pues prácticamente no sé nada. Hagan comentarios, porque eso también lo toma en cuenta YouTube, para estar recomendando los videos. Bueno, vamos a ver un tema muy importante, muy bonito, tu propósito. Miren, cuando yo era niño, Y perdonen que me ponga eh, como ejemplo ahorita, yo soy el rey, tengo que poner ejemplo, ¿no? pero permítanme contarles algo. Ya lo ministré en un tema anterior. ¿Cuál era mi propósito o cuál ha sido mi propósito en la vida desde que yo nací? Agradar a Dios, así decía yo, porque no conocía yo el nombre del Eterno. No se asusten los religiosos. Adorar a Yahshua Mashiach, conocer a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, y sobre todo, atención, mantener la inocencia, mantener la inocencia, es decir, no pecar. Aunque todos fuimos pecadores y todos necesitamos la sangre bendita de Yeshua Mashiach para ser limpios de todos nuestros pecados. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9. Entonces, Este tema nos va a servir a los que ya estamos arrepentidos, pero también les va a servir a los que no se han arrepentido de sus pecados, para que se arrepientan de sus pecados y se aparten y confiesen que ya eso es el Señor. Entonces, a ver, voy a ir, eh, vamos a empezar por leer una cita que es, a mí en lo personal me gusta mucho. Vamos a Mateo 18, busquen su Biblia, en Mateo Mateo 18, en su Biblia, busquen Mateo 18 y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. ¿De acuerdo? Entonces, si tú dices, no, Roe, pues yo fui muy pecador, pues todos fuimos pecadores, hijos. ¿Quién, quién, quién nació santo? Nadie nace santo, nadie, solamente Yahshua, pero porque es Elohim. Sí, y hay varios temas que mencionaba hoy el rey Luis en la parasha de la mañana, de los temas que he dado sobre Yahshua es Elohim, si Yahshua era Elohim, por qué oraba, etcétera, etcétera. Es que si no se tiene la conciencia bien afirmada de que Yahshua es el Mashiach y que es el Todopoderoso, entonces no se cree realmente bien, se crea a medias y eso no debe de ser. Mateo 18, ya lo tienen, verso 3, eh, sí, bueno, vamos a leer el verso 2. Y llamando Yahshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, «De cierto os digo que si no os volvéis y si os hacéis como niños», no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mí, mejor le fuera que se se le colgara en el cuello una piedra de molino, de asno, o sea, una piedra gigante, ¿no? y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y sigue ministrando nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Bueno, ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Miren, vamos a ir por puntos y los que gusten ir anotando y si no, de todas maneras va a ser filmado y grabado esta enseñanza. Vamos a ir con el punto número uno que yo anoté en mis apuntes para, para compartirles. Nadie puede atacar o defenderse al menos que tenga un enemigo anoten eso, les va a servir, vamos a empezar desde cero y vamos a ir construyendo el tema entre todos, sí, aleluya, con gozo todos, porque es Shabbat, y aunque no fuera Shabbat, siempre con gozo, porque tenemos al eterno, aleluya, nadie puede atacar o defenderse, al menos que se tenga un enemigo. ¿De acuerdo? Ahora, para los no arrepentidos, o cuando tú no no te arrepentías todavía de tus pecados, el primer enemigo que tienes o que tenías, eras tú mismo o eres tú mismo al no arrepentirte. Ahorita lo voy a explicar. Porque muchos están viendo enemigos por todos lados. Sí, sí, los hay. Sí, pero una persona no arrepentida que sigue pecando, entonces el primer enemigo que tiene es él mismo. Y desde luego, en primer lugar, el Eterno. Pero vamos a, a ver que la misma persona se hace daño. ¿Sí? Ahora, vamos a ir, entonces hay que mantener la inocencia. Si ya te arrepentiste de tus pecados, y si te apartaste de tus pecados, confesaste que Yahshua es el Señor porque lo es, entonces mantén la inocencia. Eso es muy importante, mantener la inocencia. ¿De acuerdo? sí Ahora, abran su Biblia, por favor, en Proverbios. Aquí en Proverbios, en el capítulo 17, vamos a ir a Proverbios 17, desde el verso 15 en adelante, empieza a hablar el rey Salomón, inspirado por el Espíritu de Yahweh, el Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es el Ruajacodes, el soplo del Altísimo, empieza a administrar una serie de pecados. Y entonces, a ver, vamos a leer Proverbios 17 con calma, verso 15 en adelante. ¿Ya lo tienen? Perfecto, me espero tantito. Proverbios 17, verso 15 en adelante, hasta terminar realmente el capítulo. Bueno, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Yahweh. Podríamos ministrar dos horas, yo creo, con cada verso. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Vuelvo a repetir, podríamos siquiera una hora. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces hay que tener más amigos porque ya empezó la tribulación. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. Atención a ese verso. Bueno, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Es que eso está hablando aquí de hasta del lenguaje corporal. Sí, el, el hijo necio es pesa, pesadumbre de su padre y amargura a la que di, le lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces pues Aquí el rey Salomón haciendo un resumen está hablando de el que es justo, el que no es justo, del impío, del pecador y del santo, del cadós. De las cosas que hacen, de las truanerías, de los sobornos, el que abre demasiado la puerta, etcétera, etcétera. etcétera. Pues hay que ser inteligentes, hay que ser entendidos más bien, en el Ruaj Codex. Ahora, ¿cómo lograr todo esto? A ver, para empezar, decía yo en, el, en la base del tema, nadie puede atacar o defenderse, si no al menos tiene un enemigo. Y el primer enemigo que se tiene, eres tú mismo o tú misma, si no te has arrepentido, o eras tú mismo o misma cuando no te arrepentías. Pero hay muchos que se dicen mesiánicos que siguen pecando. Y ellos mismos siguen siendo sus propios enemigos, o el primer enemigo. Ahora, pongan mucha atención. Por la debilidad que se tiene para no tomar una decisión y decir, me voy a convertir en un kadosh, en un santo, o las mujercitas, me voy a convertir en una santa, por tu debilidad, el segundo enemigo, que yo diría que es el primero, es Elohim mismo, Yahshua Hamashiach mismo el Todopoderoso. Entonces tú mismo te haces daño al no someterte a Yahshua. ¿Sí? Y ¿sabes qué? La cuestión está en esto, te tengo malas noticias, perderás la batalla seguro. Si tienes a Yahshua por enemigo, perderás la batalla seguro. En un tiempo tan difícil, porque estamos transmitiendo en vivo hoy es Shabbat, es sábado, para que se entienda, es sábado 4 de noviembre del año 2023, Gregoriano, son las 4 de la tarde con 15 minutos en el centro de México. Entonces, a ver, si tú pecas, tu propio enemigo serás tú mismo y desde luego en primer lugar el Eterno. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo. Entonces, si tú ya te arrepentiste, ya eres inocente, ya se borró la culpa, ¿para qué quieres más? Sí, primera de Timoteo, busquen primera de Timoteo, vamos para allá. En 1 de Timoteo capítulo 5, verso 22. O sea, por ejemplo, hay gente que ha fornicado, que ha adulterado, etcétera, etcétera. Ya dice que se arrepiente, pero es falso, su concupiscencia no la ha pagado y vuelve a hacer lo mismo. Pues entonces no... Está jugando nada más, no, realmente, no, realmente, realmente no se ha arrepentido. Entonces, a ver, en 1 Timoteo 5, 22, Pablo, Rav Shaul, recomienda a Timoteo, fíjense, en el verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí le está diciendo, en pocas palabras, consérvate inocente, consérvate puro. La pureza y la inocencia van de la mano, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si tú ya creíste en Yahshua, le pediste perdón por tus pecados, te arrepentiste, dejas de ser entonces tu propio enemigo, logras la salvación, no es que la logremos, sino tenemos la salvación gracias a Yahshua y entonces guardamos sus mandamientos porque él es bueno, Juan 14:15, ¿sí? Porque si sigues teniendo de enemigo Ayashua, perderás la batalla. Y miren lo peligroso que está ahora. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si tú no te arrepientes, entonces tú estarás luchando contra el Todopoderoso, pierdes la batalla, porque vives contra la voluntad del que todo lo puede. Anota eso. Si yo me mantengo en pecado, me mantuviera en pecado... Estaría yo contra la, voluntad, contra la voluntad del que todo lo puede, del Todopoderoso. Porque el pecador tiene una voluntad diferente a Yahweh, porque Yahweh Yahshua es total pureza. ¿Sí? Entonces, a ver, si se peca, se va en contra de la voluntad de Yahweh. ¿De acuerdo? amén Bueno, ahora... Esta batalla que vive la gente, yo lo veo así desde el punto de vista espiritual y psicológico, como gusten, es, es muy extraña esta batalla porque la batalla contra ti mismo no lleva a ningún lado. Explico, el pecador es como si agarrara una navaja bien afilada y con cada pecado se hiciera una herida. Eso hace. Se lastima el pecador. El pecador no, es, no tiene paz. Dice en la Biblia, en el profeta Isaías, no hay paz para el impío. O sea, el impío, el pecador, nunca tendrá paz. Tenemos paz los kadoshin, los kedoshin, los santos y las santas, las hermanas santas. ¿sí? Entonces, esto en mi cabeza, hermanos, al decirles que yo desde niño, ya les dije que me tuve que arrepentir, Creer en Yahshua Hamashiach, hacerte vilá, todo eso, etcétera, sí, pero yo no lo puedo concebir porque es la batalla más extraña. Es decir, generalmente una persona es contra otra persona, ¿no? O un ejército contra otro ejército. Pero vamos, que la misma persona se esté atacando es de locos. Que la misma persona se esté atacando es de locura, de locos. No tiene otro nombre. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, los que pensamos de una manera inocente en Yahshua HaMashiach, ya, entonces esa batalla contra las personas que tienen esa batalla contra ellos mismos, pues es la batalla más extraña que se puede uno imaginar, porque debe de haber dos contrincantes, pero una sola persona es su contrincante, él mismo es su contrincante, ¿cómo está eso? ¿Sí? Entonces, a ver, de todo lo que se vale un pecador para pecar, valga la redundancia, es un instrumento para herirse. Voy a volver a repetir este concepto porque es muy importante. De todo lo que se vale un pecador para pecar, ¿sí? De todo lo que se vale un pecador para pecar, ¿sí? Entonces, es otro instrumento más para hacerse daño, para herirte tú mismo. Lo lo que yo decía es como si agarrara una navaja, pero la navaja ni siquiera tiene que ser aparte una navaja, sino que él mismo se está haciendo daño. ¿Sí? Y entonces se convierte en su propio enemigo. Entonces tu propósito en la vida debe ser adorar a Yahweh sobre todas las cosas, amar al Eterno, cumplir los mandamientos y entonces vivirás. ¿De acuerdo? Eso es mucho, mucho, muy importante, mantenerse totalmente en santidad. ¿Para qué quieres buscar navajas? A ver, eso de navajas lo voy a explicar. Es decir, si tú utilizas tus manos para pecar, tus manos ya son tus propios enemigos. Y tus manos deben de servir para bendecir, inclusive para bendecirte, porque cuando decimos el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, yo siempre me pongo las manos en la cabeza. Y les he enseñado a los hermanos y hermanas de Gozo y Paz que hagan eso. Eso es bendición, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver. La persona estudiada, a ver, vamos a ver que esa persona se ataca a sí mismo, sí, es un pecador, sin que tenga otro enemigo, se está atacando a sí mismo, entonces se convierte en su propio enemigo, va a tener miedo de lo que ataca. Y ahí es donde entra las cosas más profundas espirituales, sin sin ser cosas extrañas de cábala y cosas esotéricas, no, 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 sí, y entonces es donde el enemigo se aprovecha. Es decir, la persona tiene miedo de lo que ataca y entonces es cuando viene el sentimiento de culpabilidad de lo que tanto ya he hablado en varios temas. No sé si fui explícito, si fui claro con esto, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, la persona se ataca, se autoataca, ¿sí? Porque, bueno, cuando se tiene un enemigo, vamos a suponer una enfermedad, entra un microbio, va con el médico de confianza y le dice, me duele la garganta. El doctor, el médico hace un diagnóstico, tiene usted una amigdalitis, mal llamadas anginas, por estreptococo beta hemolítico, necesita usted penicilina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un enemigo que combatir ahí, que es el microbio, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero aquí no estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, ¿para qué te quieres tú como enemigo? Y sobre todo como enemigo a Yahweh, y más en el tiempo que estamos viviendo. Recuerden, 4 de noviembre del año 2023, y vamos ya entrando al túnel de la tribulación. El Eterno nos libre. Bueno, entonces, a ver, si tú mantienes la inocencia, mantendrás... En primer lugar, la bendición del Todopoderoso, no tendrás por enemigo al Todopoderoso, Yahweh, Yahshua, no tendrás por enemigo a ti mismo, tú mismo estarás bendecido, aumentan tus defensas, eso sí te lo puedo asegurar como médico, las endorfinas se van para arriba, todo lo que sean eh, sustancias positivas, se baja el cortisol, se mantiene uno más en salud. Pero las, las personas que todo el tiempo están odiando, repudiando, maldiciendo, es decir, todo el tiempo están enfermas. Todo el tiempo están enfermas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ir al Salmo 121. Miren, vamos para allá al Salmo 121. Perfecto, bendito sea tu nombre, 2. El Salmo 121, miren. Las personas que pecan, como ya lo vimos en Proverbios 17, bueno, no van a tener Shalom. Tienen enemigo al, todo, enemigo al Todopoderoso Yahshua. Tienen su propio enemigo, es él, el mismo. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces lo van acompañando demonios. Y a Yeshua les reprenda, no lo, no lo acompañan los ángeles de Yahshua. No. Ahora, Mucha atención para los santos, las que ya asentaron la santidad. Y si no eres santo, afírmate en la santidad. Yahshua, según el Salmo 121, camina al lado de nosotros, resguardándonos de todo mal, de todo peligro. Pongan atención porque ya miren cómo se están poniendo las cosas en el mundo. Te salva inclusive del miedo. Hay personas que todavía duermen con la luz prendida porque tienen miedo a la oscuridad. ¿De qué tienen miedo a la oscuridad si no hay nada? Eso es lo ilusorio, eso es lo que ya expliqué en los temas del ego. Entonces dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. No dará tu piel resbaladero, ni ni se adormirá el que te guarda. Te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, pero en santidad. Yahweh es tu guardador, ahí está. Yahweh es tu sombra, a tu mano derecha, ahí está. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Eso ya lo expliqué, vean, Salmo 121, en este mismo canal, ahí explico con puntos y comas. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, no estarás angustiado, preocupado, de que si sales a la calle, llegarás con bien, no llegarás con bien, habrá secuestro, no secuestro, no hay nada de eso, no hay ese miedo, porque confiamos en Yahshua, entonces deja de chismear, deja de hacer truanerías, deja de eso, deja del otro, apártate de tus pecados, arrepiéntete, confiesa que Yahshua es el Señor, dejarás de tener de enemigo al Todopoderoso, a ti mismo, tendrás inocencia, te volverás como un niño, por eso quisimos leer Mateo 18, porque si no, no se puede entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que tener inocencia, santidad total, si sí se puede, santidad extrema como la del padre Abraham, el padre en la fe. ¿De acuerdo? Porque los santos, decía yo, y las santas, los sin, las Kedoshot, Yahshua, quien es Yahweh, camina al lado resguardándolos y nos resguarda de todo peligro, inclusive el miedo. Y por eso apagamos la luz en la noche, estamos tan tranquilos. Bendito es el abacados. Entonces, este salmo, fíjense muy bien, a ver, me gustaría que agarraran, tomaran su marcador. Sí, amarillo, ya lo tienen. Perfecto. Bueno, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Entonces, mi ayuda, mi ayuda. Subrayen. En las Biblias dice socorro, pero lo que es... Y luego, mi ayuda, otra vez en el verso 2... Viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Yo lo explico ahí en el Salmo: si el que hizo los cielos y la tierra, ese es el que me guarda, Él es el que me guarda, uff, ¿para qué quiero más? ¿Sí? No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda otra vez con tanto miedo que hay ahorita, hermanos. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda. Otra vez, subrayalo en el verso 4. ¿Ya lo vieron? Ahora. Yahweh es tu guardador. Verso 5. Yahweh es tu sombra, tu mano derecha. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces así camina uno seguro en la vida. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará. Es uno de los salmos que más habla sobre guardar. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará. Otro guardar, miren, guardará tu alma. Verso 8. Yahweh guardará. Aleluya, tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces tenemos palabra guardar como tal: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ayuda: siete y ocho. Es un salmo hermoso. Todos los días yo lo oro, yo lo digo. Ese todos los días, me lo aprendí de memoria desde hace mucho tiempo, gracias a Yahshua, ¿no? Sí. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Pero lo digo poéticamente, o sea, sintiendo el Salmo, ¿no? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, así como... No, así no, ni decir el Salmo. No, 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 no. No, no, yo lo digo así, levanto mis manos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, y ahí sigo con el Salmo. Pero decirlo sintiendo enamórate de Yahshua ahora los pecadores no pueden hacer esto porque está un demonio ahí recuerden el salmo 91 también manda sus benditos ángeles aleluya guardarnos ahora los inocentes a ver los inocentes se encuentran a salvo los inocentes se encuentran a salvo porque me están haciendo muchas preguntas, he recibido muchas preguntas. Hoy en la mañana, eh, con la morada Gaby, recordamos, sí, lo que les he ministrado desde hace mucho tiempo, cuando los ángeles le dicen a los, corre por tu vida, porque Yahweh no mandará fuego hasta que estés a salvo. Entonces ahorita hay un pavor y un terror. Hermanos, si nos guardamos en santidad, el Eterno lo hará. Yahweh guardará a sus hijos, Yahweh guardará a sus hijos, Yahweh guardará a sus hijos. ¿Y Lot? ¿Dónde queda? Porque nuestro amado Luis nos recordaba también la cita de Pedro, ¿no? De Kefas, la cual ya hemos estudiado. Y el justo Lot, tremendo, ¿verdad? Pero si estaba en Sodoma y Gomorra, pero él se guardaba con su esposa, sus hijas, ¿de acuerdo? Los, fíjense muy bien, los yernos no le creyeron porque los yernos ya estaban llenos de demonios ahí. Terrible en esa zona. A ver, anoten esto, los inocentes están a salvo. Ahora, la pregunta es, ¿eres inocente? ¿Soy inocente? Yo te voy a contestar y a lo mejor hasta te caes de la silla y vas a decir, pero Roe, ¿cómo dice usted eso? ¿Sí? Roe, ¿cómo dice usted eso? Soy inocente. Yo soy inocente. Ah, Ro, es que usted es buena gente y se le nota la cara de buena gente, bueno para los que le caigo bien, no, no, soy inocente gracias a la sangre bendita de Yahshua, él pagó por mí y entonces lógico me mantengo en santidad porque yo sería mal agradecido de que él, él pagó por mí y yo anduviera chismeando y, y llevando y trayendo y haciendo tontera y, di- y me estuviera sintiendo por todo y no me saludaron y que eso, era. vamos cosas tontas, No tengo tiempo para eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende, amada Keila, local y mundial, y y ya los amigos y amigas que ya están entrando, los nuevecitos, pues. Bueno, ahora, yo dije que el inocente está a salvo, los inocentes están a salvo. Su inocencia está llena de verdad. Anótalo tal cual, te va a servir. Su inocencia, mi inocencia. Está llena de verdad. ¿Llena de quién? De Yahshua. Está llena de verdad. No podemos mentir, no debemos mentir, ni queremos mentir. ¿Para qué? ¿Sí? Y entonces, cuando uno está en la verdad, atención, no se distraiga, nadie se duerma, despiértate, eso es. Cuando uno está en la verdad, todas las cosas de la ilusión son liberadas. ¿De acuerdo? Porque las cosas de ilusión hacen daño, son nocivas, se fuera como una droga o como una navaja para hacerse daño. Porque dime, los que fuman marihuana o los que se drogan, pues no se hacen daño a sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, la inocencia está llena, su, vamos, una persona que está, una persona es inocente, porque Yahshua pagó por él y vemos que se comporta como tal, da frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista. Entonces, su inocencia está llena de verdad, llena de Yahshua y esta inocencia, sí, y la verdad, quien es Yahshua, libera todas las cosas de la ilusión, de la nocividad. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendan, sí, el orgullo, aquellos que se sienten los grandes, no, sí, se hacen daño, porque vaya, ni ellos ellos mismos se aguantan. Y los demás no les creen sus mentiras, o habrá uno que otro loco, igual que el que le crea sus mentiras al orgulloso, al ególatra. La verdad es esta, la inocencia está llena de verdad, el inocente, lleno de Yahshua. La verdad, quien es Yahshua, libera todas las cosas de la ilusión, de la nocividad, de que se hagan daño. Entonces se es humilde y no se es orgulloso. Ahora, otra característica de los inocentes, de la pureza. Los inocentes tienen amor por Yahweh, Yahshua y por los demás. O sea, me refiero a los hermanos y a la gente en general. Y dan ese amor, lo comparten... Se ve a muchos kilómetros, por así decirlo, decíamos se ve a leguas, pero a kilómetros, que son personas agradables, que comparten lo que tienen, sea sabiduría, sea riqueza, sea esto, sea el otro. Lo primero que, que comparten es sabiduría. Sí, porque mucha gente nada más está esperando que le den, ya sabes qué, money, dinero, pasta, como dicen en España. sí. Pero la idea, no, 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 no. La idea, escuche muy bien, miren, la culpabilidad y la inocencia no se pueden llevar. No, porque son cosas contrarias. Yo ya he hablado mucho sobre la culpabilidad. Sí, perfecto. Bueno, si ya te arrepentiste, Yahshua ya te perdonó tus pecados. Fuiste cubierto con la sangre bendita de Yahshua, si es que creíste en Yahshua. Guarda los mandamientos porque le amas, Juan 14, 15, lo repito por segunda vez. Entonces, la culpabilidad y la inocencia no se pueden llevar, No es imposible, porque o se es inocente o se es culpable. Ahora se va entendiendo mejor el tema, ¿verdad? Entonces, si tú todavía te sientes mal y e intentas, ay, pero es que hice esto y el otro, y aquí, y allá, y eso ya pasó, ya tiene tiempo, entonces quiere decir que tienes duda de tu inocencia o sigues pecando, cualquiera de las dos. Ahora escuchen muy bien, no renuncien hermanos, hermanas, a ese mundo de libertad que el eterno Yahshua nos ha dado. No renunciemos. No renunciemos a ese mundo de libertad que nos ha dado Yahshua, nos ha dado Yahshua por un tiempo anhelo de pecado, por un querer pecar, por una tentación. Por eso Yahshua le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Entonces, aunque parezca pequeño, atención, aunque parezca pequeño ese deseo de pecar, no cedas, no cedas, no vale la pena, porque si no entonces volverá la culpabilidad y quitas la inocencia. No, no. Sería una torpeza terrible, un error terrible. Habrá mucha atención. Les voy a hacer una pregunta y ustedes mismos se contestan. ¿Despreciarás el cielo, el reino de los cielos, por causa de esas insignificantes distracciones? Porque son insignificantes distracciones. Hasatán y Ashuamishé le reprenda astuto, dice la Biblia. La serpiente era astuta. Entonces, el enemigo te va a poner mil tentaciones. Despreciarás, te lo vuelvo a repetir la pregunta, ¿el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? Me voy a distraer un poquito. No, 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 no. No. Para nosotros la distracción, la distracción, el relax, eh, etcétera, etcétera, es estar en las cosas del Eterno. Para los que somos esposos, yo estar con mi esposa, mi esposa estar conmigo, Estar con los hijos, con los nietos, etcétera. Eso es, no, hay, no debe haber distracciones de pecado. para qué? Eso no es distracción, eso es pecar. Porque así lo ve la gente. Los viernes sociales, los sábados sexuales y el domingo familiar. Así vive la gente. Los viernes sociales, me voy a distraer con mis amigos. Se va a tomar y se va a ir por ahí. El sábado se va a fornicar y adulterar. Y el domingo sí en familia ahí. ¿eh? No, eso es hipocresía total. ¿Despreciarás el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? Porque eso dice la gente. Me voy a distraer al fútbol. Y ya lo expliqué. ¡Gol! Y todo se vuelve un dios. Es un dios el fútbol. Y vamos a, vamos a dar un estudio sobre eso porque se está exaltando. Sí, al único que hay que exaltar es al Eterno. ¿De acuerdo? Ahora escuchen muy bien, escuchen muy bien. Tu propósito, que es el tema de hoy, es mantenerte salvo, sí. Me refiero, salvo en cuanto la salvación la tenemos en Yahshua. Pero tu nombre puede ser borrado, nuestro nombre podría ser borrado del libro de la vida, ¿para qué queremos eso? ¿en qué me baso? Moisés se atrevió a decirle al Eterno, bórrame de tu libro, pero no extermines a este pueblo. Entonces quiere decir que se podía borrar. Ahora, tu propósito, y muchos discuten, no, la salvación no se pierde, pero ni siquiera son salvos, no obedecen allá, o en los mandamientos. Entonces tu propósito y tu destino se encuentran mucho más allá de ellas, de cuáles de esas disque distracciones, tu propósito y tu destino, mi propósito, mantenerme santo, inocente y mi destino, se encuentran más allá de esas distracciones, es los mismos cielos. Estar con Yahshua en el tercer cielo y el cielo va a descender y nosotros con él, aleluya, bendito es el abacados. Ahora entonces, tu propósito no se junta con pequeñeces, mi propósito, no se junta con pequeñeces o distracciones pequeñas, reunirme con unos hermanos para chismear, no, a mí no no, 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 no tiene caso. O tomar un café o un chocolate para ir a chismear con los hermanos, no. No, porque mis verdaderos hermanos no chismean. Entonces, si nos reunimos es para hablar de Torah. Tu propósito no se junta con pequeñeces, por lo tanto, no, no se lleva tu propósito con el del pecado. El propósito del pecado es llevarte al infierno. Y nuestra meta es el cielo. Aleluya. Entonces, ¿qué consejo te doy? No caigas en tentación. Ya, como ya lo dijo a sus discípulos, ya lo mencioné. Oren para no caer en tentación. Ahora, pongan atención. No permitan que nada te obstaculice ver la majestuosidad de Yahshua, porque falta muy poco tiempo ya. La mitad de la semana 70, si estamos así en las cuentas correctamente, será, ya lo dije ayer, también el 11 de marzo del año 2024. Faltan cuatro meses. No permitas que nada te, obstac- te obstac- que sea un obstáculo para ver la majestuosidad de Yahshua. No dejes que el tiempo borre tu visión en Yahshua, también eso. Por eso ya lo he dicho, nosotros no, no tenemos esa para mí no existe esa frase de voy a matar el tiempo, para mí no existe eso. Todo el tiempo tengo que tener mi mente ocupada, si ya me desocupé de mi trabajo secular y espiritual, o espiritual y secular, entonces me pongo a orar en el pensamiento. O le empiezo a decir al Eterno, ¿me quieres revelar algo más, Padre Eterno? ¿Quieres que haga algo más en tu obra? No hay tiempo de decir, vamos a a distraernos, pero esos son pecados. O o voy a perder el tiempo. No, el tiempo no se debe perder. Por eso dije, no dejes que el tiempo borre tu visión de Yahshua, porque se pierde el tiempo. Antes... Si ya, no, ya acabaste tu trabajo espiritual y secular, antes ayuda a otros a no caer en tentación. Miren lo que estoy haciendo yo ahora mismo y desde hace 20 años y antes todavía. ¿sí? Que supere todo eso, tu visión, tu propósito, hermano, hermana. Yo te deseo lo mejor. Percibe la luz de la que formas parte. A ver, eso es algo que ya es más profundo. Dice Yahshua: Yo soy la luz del mundo. Después les dijo a sus discípulos: Ustedes ahora son la luz del mundo. Y entonces eso viene por generaciones para los kadoshim o cada persona más bien para el que, aquel que se convierta a Yahshua. Perdón, más bien para el que se convierta a Yahshua. Ahora, cuando yo en la menorá, enfrente de la menorá, le digo: Padre, dame más luz por tu inmensa compasión, Yahweh se va a en el nombre de Yahshua Mashiach para que sea yo luz para muchos, es porque estoy percibiendo la luz de la que formo parte. Ahora, ¿tú crees que yo podría percibir la luz de Yahshua, de la que formo parte? Fíjate muy bien, no estoy diciendo que yo sea Yahshua, ni el Mashir, no. El Mashir es el Elohim, no. Pero somos parte de su luz, ¿Sí? Cuando yo, o sea, ¿tú crees que yo percibiría la luz de la que formo parte chismeando, perdiendo el tiempo jugando fútbol, o voleibol, o béisbol, o cualquier otra cosa? ¿Tú crees que yo podría percibir la luz de la que formo parte si yo me distrajera yendo a jugar ajedrez, dominó, barajas y con el cigarro aquí? ¿Tú crees que yo podría percibir esa luz? No, no se percibe así, no. Recuerda todas las distracciones, te lo puedo asegurar así al 100%, todas las distracciones son pecado. Lógico que si vas a acampar al bosque, es un decir, ¿verdad? Es una distracción. Pero al mismo tiempo los creyentes, si un creyente fuera al bosque, no creo que esté esté pensando tontera y media, ¿verdad? No estaría diciendo, Padre Eterno, Yahweh, qué hermosos árboles. Por acá pasa un río, mira tu grandeza, abacados, es extraordinaria. Todo el tiempo estábamos enamorados de Yahshua, ¿sí o no? Vuelvo a repetir, cuando alguien se mantiene en inocencia, en santidad, percibe la luz de la que forma parte. Entonces yo al mantener mi inocencia, porque Yahshua pagó por mí, pero no voy a ser malagradecido con Yahshua pecando, entonces percibo la luz de la que formo parte. Y entonces ahí cuando viene la revelación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y no necesito inventar cosas y profetizar cosas que no vengan del Todopoderoso Yahshua. Ahora, mucha atención, atención, escuchen muy bien. Si te mantienes en inocencia, y repito, por eso leímos Mateo 18, el que se convirtiere como un niño, si no se convierte como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Bueno, los niños son inocentes, juegan y brincan y gritan, pero eso es normal. Si te mantienes en inocencia, con la luz que reflejas de Yahshua, alumbrarás a otros el camino y serás un guía en este mundo perdido y pecador que está en tinieblas. Voy a volver a repetir eso. Si tú te mantienes en inocencia, con la luz que reflejas de Yahshua, porque somos luz, vas a alumbrar a otros el camino y serás un guía. Por eso puso en Efesios 4, verso 11, dice el Eterno que puso a algunos maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Por eso nos puso. Para ser guía para otros. No para estar perdiendo el tiempo. ¿Sí? Lo que reflejas tú, o sea, al mantenerte en inocencia, refleja la luz de Yahshua. Esto quiero que se lo graben muy bien, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno de Yahshua. Vas a alumbrar a otros y vas a ser guía para otros. Eso es lo que quiere. Hay una serie de temas que di: os haré pescadores de hombres. Está muy hermosa esa, todas esas lecciones porque Yahshua nos hizo pescadores de hombres. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Sí? No cazando hombres como Nimrod y la bestia. No, 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 no. no. Pescando hombres para Yahshua. Entonces, a ver. Voy a recapitular algunas ideas anteriores. Si te mantienes en inocencia, con la luz que reflejas de Yahshua, vas a alumbrar el camino de otros y serás, servirás como guía. Bueno, ahora, atención a lo que voy a decir porque es muy importante. Así, si tú te mantienes en esa inocencia, mantendrás tu propia parte de luz que te tocó y también mantendrás tu inocencia. ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo, a, lo vuelvo a repetir para que lo anoten. Entonces, sabe si te mantienes en inocencia, o sea que ya no vuelves a pecar, con la luz que reflejas de Yahshua, alumbrarás a otros en este mundo, en este camino tan tenebroso, serás un guía. ¿De acuerdo? Y así, por, por, pongan atención, mantendrás tu propia parte de luz que te tocó Y también mantendrás tu inocencia. Y entonces vive uno libre. Recuerda que se percibe la luz de la que formas parte. Yo lo percibo y la gloria es para el eterno. Percibo la luz, percibo la luz de la que formo parte. Pero eso ya es algo más... Es profundo, es espiritual, pero no es, como les podría decir, no es complicado. Porque somos luz, hermanos. Y con esos conceptos entonces nos mantenemos mantenemos, libres de culpa y no pecamos. Vaya, ni de locos queremos pecar. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Quién al paladear un pastel riquísimo? Bueno, yo me imagino un pastel de chocolate, ¿verdad? Porque me gusta mucho el chocolate, pero un pastel kosher Limpio de chocolate, ¿sí? Etcétera. ¿Quién al paladear un pastel quisiera comer excremento? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Alguien que levante la mano? No, ¿verdad? Entonces, a ver, la pregunta es: ¿quién al paladear la grandeza de Yahshua HaMashiach se conformaría con las pequeñeces, las migajas mugrosas? mohosas, llenas de hongos y de pestilencia que ofrece el diablo. ¿Quién? Nadie. Pero ha habido gente que sí, fíjense. Yo he ministrado de muchos, han visto milagros, se han sido sanados de cosas muy imposibles para la ciencia médica y después se han vuelto a revolcar. Lo dice Pedro, porque está en proverbios, el, el puerco se, la puerca se vuelve lavada, se vuelve a, a revolcarse en el cielo y el perro se vuelve a su vómito. Increíble, ¿no? Sí, sí hay gente. No seas de ellos. Bueno, otra pregunta. ¿Quién puede temblar de miedo? Fíjate muy bien. ¿Quién puede temblar de miedo y percatarse de la gloria del cielo que refugia en él? A ver, voy a volver a repetir esa pregunta. Lo voy a hacer más sencillo. ¿Quién puede tener miedo si la gloria del Eterno está en él? Si la luz de Yahshua está en él, no se llevan. La culpa y la inocencia no se llevan. Ya lo ministré, hermanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mantente en inocencia y comprenderás todo lo que te ha dado el Eterno. Yo cada día me voy asombrando más de lo que me da el Eterno en espíritu, en alma, en cuerpo, en, en prosperidad de todo tipo, ¿sí? Para llevar el sustento a mi hogar, etcétera, etcétera. ¿Cómo ya vamos a ser malagradecidos? Estaríamos, estaría yo loco. Solamente un demente hace eso, volver a pecar. Mantente en inocencia, lo repito, y comprenderás todo lo que se te ha dado, todo lo que el Eterno te ha dado entonces así resplandecerás, porque sabes perdonar, no pecar, sigues en la luz de Yahshua, Yahshua Yahshua brilla en ti, se nota que tiene la luz de Yahshua, pero cuando se acerca un chismoso, eso luego luego, el espíritu de Yahweh nos dice, choque con ese. Cuando uno vive en inocencia, hermanos preciosos, así verás qué hermoso es Caminar limpio, redimido, fuimos redimidos, fuimos comprados por la sangre bendita de Yahshua Mashiach y vivimos felices. Y vivimos felices a pesar de que vivimos en un mundo, valga la redundancia, en el cual no se sabe lo que es inocencia. Sala ahorita a la calle, es un decir, no vaya a salir, pero sal a la calle y pregúntale, ¿es usted inocente? Pero te van a preguntar, inocente, ¿de qué? Si yo qué he hecho, etcétera, etcétera. Y tiene dos, tres mujeres y maltrata a la primera y la golpea. Y a la segunda ni siquiera la mantiene. O sea, es un desastre, tiene hijos por acá, hijos por allá. Sí, es tracalero, es truanero, vende droga por acá y por allá, hace mil cosas. Y la gente no sabe lo que es inocencia. No sabe, hermanos, no lo sabe. Pero nosotros sí sabemos eso y lo experimentamos, lo vivimos. Entonces tenemos la libertad y tenemos la salvación de Yahshua HaMashiach, en Yahshua HaMashiach. ¿Qué más queremos? Hasta aquí el tema, amados, ajín. Ahorita voy a dar un resumen de cómo se guarda el Shabbat, ¿de acuerdo? Y entonces, a ver, vamos a recapitular nada más unas unas ideas, porque a esta hora después de comer en algunos, algunos les da mucho sueño, están durmiendo. Entonces, empezamos con Proverbios 17, verso 15 al 28, viendo una serie de pecados, escritos por el rey Salomón, inspirado por el espíritu de Yahweh, el Raja Codes. En Mateo 18 vimos lo que dice Yahshua, el que no se convierta como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. En 1 Timoteo 5, 22, mantente puro, no participes de pecados ajenos. Dijimos que la propia persona se vuelve su propio enemigo y tiene como enemigo a Yahweh, Y que en el tiempo que estamos viviendo, que estamos entrando a la tribulación, vimos cuántas veces viene la palabra guardar en el Salmo 121, entonces no hay que tener miedo, ¿sí o no? ¿En qué lugar están los inocentes? ¿En qué lugar están los culpables? La culpabilidad y la la inocencia no se llevan. ¿Despreciarás el cielo por esas insignificantes distracciones? el orgullo, el ego y demás. ¿Sí? Tu propósito debe ser ser santo, no caigas en tentación, hermano, hermana, yo te invito a ello y todos los nuevecitos a guardar bien el Shabbat. Y yo dije cosas más profundas. Si te mantienes en inocencia, entonces con la luz que reflejas de Yahshua vas a alumbrar a otros. Y así mantienes tu propia luz, la parte de luz que te tocó, como a Moisés, que él repartió a 72 varones y no perdió unción el varón, el varón Moisés, el profeta Moisés, el siervo Moisés, ¿sí? Y tú mantienes la parte de luz que te tocó de Yahshua, y mantienes tu propia, tu propia inocencia, que los santos debemos de percibir la luz de la cual formamos parte, alguien que es malo, que anda difamando, etcétera, etcétera, podrá ser luz para otros si él mismo se aborrece, no se aguanta. Su propia familia se pelea es el esposo contra la esposa y a gritos diciéndose mesiánicos, se gritan entre los hijos, hay maldición de todo tipo. Yo he visto muchos hogares así y han totalmente apostatado. Entonces, ¿para qué después de paladear las riquezas del Todopoderoso volver al vómito como el perro? o como la cerda a revolcarse en el cielo, ¿Para qué? Sino entonces caminar en este mundo que está bien perdido, que no sabe lo que es inocencia, pero nosotros caminar limpios, redimidos y felices. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y vamos a iniciar entonces, voy a iniciar un repaso de lo que es el Shabbat. Bueno, bienvenidos, amados, allí, en Ahayot. Nuevecitos, nuevecitas, Eso este es un tema para ustedes. Y también recapitular que tenemos que guardar el Shabbat bien. Abran su Biblia en Éxodo 20, en Éxodo 20, verso 8. Si nosotros queremos la salvación en Yahshua, sí, pero Yahshua solamente es el que salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre de Jesús, pues cualquiera se llama Jesús aquí en la tierra. No, debe ser un nombre, sobre todo un hombre, y solamente salva Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Shua quiere decir salvación. Yahweh es la abreviación del verbo Eh, eh, perdón, del nombre del Todopoderoso. ¿Quién es él? Entonces, Éxodo 20. A ver, vamos a Éxodo 20 y en el verso, vamos para allá, 8. ¿Sí? Bueno. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo es es reposo. Shabbat para Yahweh Tolojim. Recuerden, Shabbat no quiere decir sábado, quiere decir reposo. ¿Sí? De acuerdo, entonces vamos a ver el verso 10, más el séptimo día de Shabbat de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, sí, y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el, mes, eh, perdón, en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo santificó, lo apartó para él. Aleluya. Entonces Por eso estamos acá, sí, en Shabbat. Ahora, ¿por qué guardamos el Shabbat? Porque es un mandamiento. ¿Qué es lo que recordamos? Porque en seis días se hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó y lo santificó para Él. Es un día de Él, Yahweh, Yahshua. ¿sí? Entonces, aquí está en el verso 8, acuérdate del Shabbat. Ya se guardaba el Shabbat desde Adán y Eva. El verso 11 porque en seis días, entonces está la explicación del por qué debemos de guardar el Shabbat, subrayenlo, porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el el séptimo día, por tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó, por eso guardamos el Shabbat. Ahora, los días hebreos no son como los eh, del calendario juliano o gregoriano, no, Van de tarde a tarde, puesta de sol a puesta de sol, ¿de acuerdo? Entonces, en Bereshit, en Génesis, podemos ver, vamos para allá en Génesis, ¿de acuerdo? No es que empiece a las 8 de la mañana o a las 12 de la noche, no, 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 no. Empieza al ponerse el sol, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Uh-huh. Bendito es el abacados. Perfecto. En el verso 12, ya lo tienen Génesis capítulo 1, verso 12. Produjo pues la tierra hierba, verde, y hierba de que da semillas según su naturaleza. Por eso todo lo que comamos tiene que tener semillas, si no ya fue metida a la mano del hombre. Limones con semilla, naranjas con semilla, mandarinas con semilla. Uff, qué rico. ¿verdad? Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Elohim que era bueno vean el verso 13, y fue la tarde y la mañana del día tercero, de tarde a tarde, en pocas palabras, de puesta del sol a puesta del sol. ¿Qué no debemos hacer en Shabbat? No prender fuego en nuestras moradas. Vamos a Éxodo 35, vamos para allá, Éxodo 35, porque me han estado haciendo varias preguntas, ¿verdad? Éxodo 35, verso 3, ya lo tienen. Perfecto, dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. ¿Aleluya? Porque es reposo. Lo que quiere el Eterno es que descanse el ama de casa, todo el tiempo está cocinando el desayuno, la comida, la cena. Y si es en otros países, hay desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Tremendo, ¿verdad? Entonces es lo que quiere el Eterno, que descanse la mujercita. ¿Sí? La comida, en el caso, por ejemplo, de mi, esp- mi esposa, hace la comida del viernes y del sábado, o sea, Shabbat, desde el viernes en la mañana. Ella no cocina, no se mete a prender fuego, ni se prende fuego en Shabbat. porque qué Shabbat? Aquí lo dice. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde dice que no debemos de hablar nuestras propias palabras e ir en pos de nuestros propios caminos? Se refiere a los negocios. No compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras ni vamos en pos de nuestros propios caminos. Abran su Biblia en el profeta Isaías, sí, y es una delicia el Shabbat. Hoy, por ejemplo, yo les platico, a ver, hoy es Shabbat, sí. Bueno, yo me levanté más tarde. Ya no fue la cuestión de estar a las carreras desde tempranito y váyate rápido y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y sí, me doy a entender entonces pues ya tampoco a las 9, 10 de la mañana ahí con los pies ahí como a muchos les gusta, no les digo a ustedes digo, mucha gente en el mundo es muy floja, no pero descansar, descansar más Isaías 58, amados preciosos, preciosos en el eterno, nuevecitos nuevecitas, los amamos mucho, los amo mucho en el nombre de Yahshua, me Y lloro mucho por ustedes verso 13, Isaías 58 verso 13 si retrajeres del día de Shabbat, tu pie de hacer tu voluntad en mi día, fíjense cómo en mi día k es de Él, y lo llamares delicia, k glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, le hace, por ejemplo, negocios o cosas de otro tipo, ni buscando tu voluntad, que voy a comprar esto, voy a comprar el otro, no, nada de eso, ni hablando tus propias palabras, ¿sí? Vean lo que dice el 14, para los que guardamos el Shabbat. Entonces te deleitarás en Yahweh. Aleluya, aquí estamos, abacados. Y yo te, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y aquí está hablando proféticamente, valga abundancia el profeta, sobre la nueva Jerusalén. Tremendo, ¿verdad? Ahora, entonces en Shabbat, de tarde a tarde, de viernes puesta de sol a sábado puesta de sol en cada país. ¿Sí? No podemos transmitir en vivo para todos los países, no dormiríamos. Pero bueno, quisimos escoger esta hora lo más práctico posible, ¿verdad? Muchos hermanos, en Israel ya desde a qué hora se entregó el Shabbat, toda Europa, Asia ni se diga. ¿Sí? Tenemos hermanos en Asia y en África. Bueno, ahora, ¿Qué se debe de hacer? Entonces, tú ya creíste en Yahshua, como el Mashiach, creíste que su nombre es el correcto. Si no, busquen el, el video de cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar. ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Arrepentirse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, apartarse de los pecados, comer kosher, recta final 38, y hacerte vilá bautismo, la inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach, así, vertical, no así, no, 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 así, como nuestros padres, así, ¿sí? Ese es el Shabbat. ¿Qué más? Ver videos de de, de este tipo, es pura Torah, no hay que ver televisión. Yo no veo televisión, ¿para qué voy a aprender la televisión? ¿Sí? Ya para ver algún reportaje y eso, pasando el Shabbat y todo que sea santo, agradable ante los ojos de Yahweh. ¿De acuerdo? Entonces ya poniéndose el sol hoy, bueno, aquí ya se puso el sol, no, se va a poner el sol dentro de una hora, menos de una hora, ¿sí? Entonces ya entregamos el Shabbat simbólicamente aquí, pero yo lo hago en mi casa, ya ahorita que se pone el sol antes, yo llego y entonces le digo a mi esposa, vamos a hacer oración, ¿verdad? Y con mi hija Leti. Y entonces... Padre eterno Yahweh, te damos toda Gavá. Muchas gracias porque nos permitiste vivir este Shabbat. Esperamos que que todo lo que hayamos hecho haya sido de tu bendito agrado. Toda Gavá, muchas gracias, se le da gracias y se entrega el Shabbat. Ya puesto el sol, entonces mi esposa se mete a la cocina y ya empieza a lavar todo todo lo que se utilizó en Shabbat. No antes, no antes porque es pecado, se transgrede el Shabbat eso de hablar por teléfono en Shabbat y decir oye nos vemos para tal el lunes y hacer este negocio eso no eso está prohibido eso no se hace no 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 ministrar Torah yo no hablo por teléfono ni ministro o sea no me refiero no atiendo mis negocios mis pacientes en Shabbat nada y eso ya tiene 20 años sí no tiene mucho tiempo pero voy a salvo sí, entonces así se guarda el Shabbat y se vive feliz los varones, entrar al pacto de Brit Milá, el pacto de la circuncisión, del cual se habló hoy en, las parasha, en, la, en la parasha. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si tuvieron más dudas, coméntenlo, hablen, por favor, fuera de Shabbat, y entonces ya se les contestará. Me voy a poner de pie, que el Eterno les bendiga mucho a todos. Aleluya. Y te, tomen en cuenta este tema, compártanlo. Urge que la gente sepa que serán guardados y guardan la bendita Torah de Yahweh. Bendito eres Yashomashir. Miren, vamos a ir hablando cosas más profundas conforme se va acercando el tiempo. Escuchen muy bien nada más esto para que se les abra un poco más el apetito de la palabra del Todopoderoso. No todos van a ser mártires. No, 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 por favor. Eh, Lo que dice Apocalipsis de los decapitados y eso es un número pequeño, entonces lo vamos a estudiar, pero a la luz de la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces esténse tranquilos, pero sí quiero irles dando ya más consejos y más cosas prácticas, Eh, ya estudiamos la Biblia y lo hemos entendido muy bien, que vienen tiempos difíciles, ya estamos en ellos, entonces cosas para que seamos guardados todo el rebaño de gozo y paz local y mundial, más todos los hermanos que se van agregando. No puedo hablar de otra congregación porque el Eterno me puso para gozo y paz, no me puso para otra congregación, hay otras congregaciones mesiánicas, tienen sus propios eh, rabinos, sus maestros, como se llaman, o profetas, no sé, O sea, eso no, 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 no me interesa pues, eh, en el buen, en buen sentido de la palabra. Me interesa el rebaño de gozo y paz. Para eso me puso el Eterno, para orar, para interceder, para clamar por el rebaño. Son ovejitas de Yahshua. Vamos a hacer oración. Padre, te no te damos toda gabá por tu palabra. Hemos aprendido cuál es nuestro propósito, mantenernos en inocencia y para mantener la luz que tú nos has dado y compartirla con los demás. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, omén, be Amen, Toda gabá, vaca 2, toda gabá, bendito es Yahshua Mashiach. Llegó la hora de exaltar al Eterno en un momento muy especial. Tenemos los derechos.